0: Advertencia. El contenido de este podcast podría afectar la sensibilidad de algunas personas y no ser apto para menores. Se recomienda discreción. Las historias aquí presentadas son reales, aunque algunos nombres se han cambiado para proteger la identidad, la privacidad y la seguridad de los participantes. Las opiniones expresadas son solo responsabilidad del autor. Esto es Sobreviviendo a los Testigos de Jehová con Jacobo Franco. Un podcast en donde hablaremos de las creencias de esta organización. Contaremos las emotivas historias de los miembros que se han salido de ella y los difíciles obstáculos que han tenido que enfrentar por ser parte de la comunidad LGBT+. Y hablaremos con expertos de la salud mental para que nos den consejos y tips sobre cómo salir adelante. Hola, hola, bienvenidos de nueva cuenta a este subpodcast. El día de hoy tengo el placer de estar con un invitado que está a 16 horas de mi horario. hicimos que esto funcionara, un poco complicado, pero ya estamos aquí. Su nombre es Pablo Wilson. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, Jacobo. Muchas gracias por invitarme hoy.
0: Gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito más de ti. ¿Quién eres a qué te dedicas o lo que quieras contarnos?
1: Mira, yo soy Pablo Wilson. Eh, soy chileno, pero actualmente estoy residiendo en Australia. Hace ya casi un año y medio. Me vine a hacer algo totalmente distinto a lo que solía hacer en Chile. Eh, yo era administrador de negocios y acá estoy trabajando como pastelero.
0: Vaya, me vine vaya a estudiar. Cambio.
1: cambio. Sí, es, es, algo, es, algo que, es algo que siempre quise hacer. Siempre, siempre quise hacer. Así que lo estoy cumpliendo. ¿no? Nunca es tarde. <risa>
0: Así es, ¿y cómo, cómo te está yendo por allá? ¿Todo bien?
1: Bastante bien, bueno, con el tema del de, de COVID-19 Está todo un poco más lento Pero Australia tiene, tiene muy buenas cifras eh, Casi ya no hay contagios diarios Casi todas las personas están recuperadas Y la vida está volviendo a la normalidad Como pueden escuchar, aquí hay mucho ruido de, de vehículos Así que, nada,
0: pues, retomando a poco la vida normal Me da gusto que estés disfrutando esa travesía y que estás al otro lado del mundo, siempre es bueno probar nuevos rumbos. Y bueno, vamos ah, sí. a, a escucharnos ¿no? al tema, tu pasado y tu presente, antes y después de ser testigo de Jehová. ¿Quieres contarnos tu historia? Por
1: supuesto. Mira, tengo 35 años, estoy a punto de cumplir 36, y crecí en el seno de una familia testigo de Jehová tanto mi padre como mi madre eran testigos. Y claro, yo tengo dos hermanas y, y los tres crecimos prácticamente en como le dicen ellos la verdad, que es crecer dentro de, de esta doctrina. Me crié ahí toda mi vida desde pequeño, me adoctrinaron a ser un testigo de Jehová, ¿qué significa eso? A no celebrar cumpleaños, a no saludar la bandera, a solamente tener amigos y entorno testigos de Jehová. Para mí esa era la normalidad. Y bueno, me bauticé, que es como el símbolo que usan los testigos para dedicar tu vida a Dios. A muy temprana edad me bauticé a los 13 años, donde yo no tomé ninguna decisión. Prácticamente fue mi, mi madre la que me obligó a bautizarme. Y nada, y, y seguí creciendo en eso También tuve algún tipo de responsabilidades Dentro de la, de la iglesia como, como le llaman ellos, privilegios Dentro de eso fui siervo ministerial Que es un, por así decirlo No es ser un, un simple testigo de Jehová Sino que uno tiene un poco más de responsabilidades Tiene grupos a cargo y es como un referente Para el resto de la gente Es como un asistente de pastor de cura Y, y es porque el día de mañana tú, La idea es que tú llegues a ser un pastor, un cura Como se conoce en otras iglesias Ok y al, al final, te vuelvo a insistir, es, es porque la vida me llevó a eso, porque mi familia me empujaba a eso. Todavía tengo familia dentro de los testigos de Jehová y es lo que tenía que ser.
0: ¿Eras feliz en ese entonces? No, la verdad es que no,
1: la verdad es que no. L lamentablemente, yo creo que todos los testigos o ex-testigos que pasamos por algo parecido, nos enfrentamos a una falsa sensación de felicidad. Ellos en tu cabeza te meten de que si uno dedica su vida a Dios, de que si uno eh, anda predicando de casa en casa, que si uno va a la iglesia tres veces a la semana, que si uno hace cosas distintas a lo que hace la gente, entre comillas, normal, va a ser una persona feliz. Pero a la larga no, tú, tú te das cuenta que no Tuve episodios de depresión dentro de, de la religión Por lo mismo, porque habían cosas que yo quería hacer y no podía hacer Yo era un adolescente cuando me di cuenta de muchas cosas De cuáles eran mis verdaderos gustos Sobre todo relacionado con mi orientación sexual
0: okay.
1: Y me deprimía Y creo que muchos hemos pasado por lo mismo
0: ¿Qué hacías para lidiar con esa situación? Con tus sentimientos de culpabilidad
1: Mire, es súper difícil Por la sencilla razón de que a mí me daba susto confesar de que era gay pues yo me di cuenta en la adolescencia y me daba susto porque no quería ser discriminado no quería que me sacaran de mi entorno y hasta el día de hoy sabía que si yo decía abiertamente que era homosexual me, me iban a expulsar de la congregación que es el término que usan ellos cuando te echan del entorno de los testigos de jehová
0: me daba miedo ser expulsado
1: me daba susto me daba pavor o sea yo le rezaba a dios casi todos los días, de que me quitara, por favor, este tipo de inclinaciones, porque en mi cabeza yo sabía que eran malas, y tampoco tenía valor de hablarlo con, con alguien que no fuese testigo de Jehová, porque yo también es lo que ellos te meten en forma progresiva en la cabeza, de que cualquier consejo que venga de alguien que no es testigo de Jehová, incluso aunque sea un médico, un psiquiatra, algún especialista, es algo malo. Entonces, estás en una encrucijada, no sabes qué hacer.
0: Estabas viviendo este problema solo, entonces.
1: Solo, lo viví solo hasta, yo creo que hasta los 20 años.
0: Okay. ¿y cómo lograste salir de ese abismo en el que te encontrabas?
1: Bueno, pasó algo muy curioso, que yo siempre soy una persona bastante sociable, a mí me gusta tener amigos, me gusta compartir con mis amigos, tanto ahora como en mi vida como Testigo de Jehová, y me hice amigo de un chico dentro de la, de la organización, nos empezamos a llevar bien co como amigos, pero ya después con el tiempo me, me empecé a dar cuenta de que ya no lo veía tanto como amigo, sino que me gustaba demasiado estar con él. Yo, y ahora lo veo, que podría decir que me empecé a enamorar de esa persona. Y para mala suerte, mía, entre comillas, ese amor fue correspondido. Y esa fue mi primera relación que tuve como homosexual. Y fue algo dentro de los testigos de Jehová. Tuvimos una relación escondidos como una pareja gay.
0: ¿Por cuánto eh, tiempo estuvo ocurriendo esa relación? Ah.
1: Fue un año hasta que mi conciencia que es como te entrenan dentro de los testigos, no vi abasto, y lo primero que hice fue confesarle a mi mamá, que mi mamá es una persona muy devota hasta el día de hoy dentro de la organización, y ella me obligó a ir donde los pastores importantes dentro de los testigos a confesar que el pecado es mantener esta relación homosexual. Y ahí es donde se destapó todo, y ahí es donde yo un poco hice clic y dije, no sé qué hacer, ahora sí que no sé qué hacer, porque ya no puedo mantener esto oculto, ya se lo dije a, a parte de mi familia, ya lo sabéis, por gente importante de, de, dentro de la, de la organización. Y nada, después de eso, como para resumir, seguí dentro dos años más o menos hasta que llegué el punto en el cual me expulsaron de los testigos
0: de Jehová. O sea que en tu primer comité judicial, ya hemos hablado anteriormente sobre qué es el comité judicial, okay. la sesión donde te juzgan. Uh -huh. En el primer comité judicial no te expulsaron.
1: Solo me censuraron. Censurar es, disculpa que te interrumpa, es como una señal de advertencia, en la cual ellos te indican que tú algo que está en contra de las reglas de, de la organización, en contra de las reglas de la religión, y ellos mismos te perdonan. No, no, no es que venga algo del Espíritu Santo o divino, no. Ellos mismos, pues, las personas que, que están ahí, deciden perdonarte. Por distintos motivos. Yo, en mi caso, creo que me perdonaron solo porque tengo un tío hermano de mi madre, que es una persona muy importante dentro de la organización en Chile. Yo creo que por eso me perdonaron porque tenía gente influyente dentro. De lo contrario, yo creo que, que me hubiesen expulsado en ese momento.
0: ¿Cómo fue esa experiencia después de que decidieron censurarte hasta el momento en que te expulsaron?
1: Fue terrible. Fue una sensación en la cual yo me sentí una persona inmunda, sentí una persona que, que jamás iba a volver a tener la aprobación de Dios. Sentía que era una persona que... Yo ya en ese momento me di cuenta que no iba a ser feliz nunca, porque si seguía dentro de los testigos de Jehová, Reprimiendo lo que yo soy No iba a ser feliz Y fue un proceso que duró Como te dije anteriormente De dos a tres años los cuales me di cuenta De que no podía seguir viendo esa mentira Porque simplemente no quería vivirla Y, y ahí fue cuando yo me acerqué a los ancianos, que, que son los actores dentro de la iglesia, a indicar que ya no quería seguir con esto y que quería vivir mi vida homosexual y que me daba lo mismo, las repercusiones que podía tener eso dentro de la organización y que me echaran, que me
0: expulsaran. ¿Cómo lo tomaron y cómo lo tomó tu familia y tus amigos?
1: Mira, pésimo. Me salté un, una parte importante quizás de esta historia que como comenté en un principio, tanto mi padre como mi madre han sido de Jehová. En este momento solamente mi madre es testigo de Jehová porque mi padre y mis hermanas se salieron de esta organización. Entonces, eh, claro, mi madre cuando se enteró de que yo ya no quería ser parte de esta religión, bueno, para ella fue casi como el acabo del mundo. ¿no? Yo creo que hasta el día de hoy no lo entiende. Mis amigos, que en realidad me di cuenta que no eran mis amigos, porque mis amigos dentro de la organización me dejaron de hablar, todos, absolutamente todos. A los 21, 22 años tenía que volver a empezar, tenía que volver a hacer amigos, tenía que volver, tenía que empezar a vivir una vida normal. Y prácticamente no tenía gente a mi lado para hacerlo. Entonces, ¿no? Fue un, fue un proceso difícil. Creo que esto ya pasó hace 13 años, pero yo saco las cuentas, miro hacia atrás y creo que sigue siendo una etapa de aprendizaje, pero que me ha servido para ser la persona que soy ahora y estoy feliz con lo que soy. Estoy feliz con mi identidad sexual, estoy feliz con la forma en la que vivo, estoy feliz de cómo me relaciono con la gente, estoy feliz de no tener esas ataduras mentales de que todo lo que yo pueda hacer puede, puede ser algo malo, en el cual Dios me va a castigar el día de mañana.
0: Eso. Te gusto escuchar que estás en esa etapa de plenitud, pero ah, después de que te saliste, que te expulsaron, uh -huh. ¿cómo fue que le hiciste para llegar hasta el momento en donde estás ahora? ¿Qué te llevó a ese lugar de plenitud?
1: Mira, yo creo que mmm, fue, su, fue muy importante para mí el, el aceptarme a mí mismo. Aceptar, de leer, de averiguar de que el, el ser homosexual no es una condición pasajera, no es algo que en mi caso yo elegí. Yo recuerdo de pequeño haber tenido inclinaciones homosexuales porque yo siento que nací así. Y cuando llegué a ese punto dije, bueno, no, no hay nada que hacer. Y me sirvió bastante, ya, imagínate, año 2007, casi todo el mundo ya ha, hay más acceso a la información versus hace 20 o 30 años atrás. Y me di cuenta de que no era el único que estaba pasando por lo mismo, que había muchas personas excesivas de Jehová que habían pasado por exactamente el mismo proceso. Y uno empieza a conversar y a hablar con gente de todo el mundo, y ahora te puedo decir que tengo amigos en todas partes del mundo que pasaron por un proceso exactamente igual al mío. Y me di cuenta que no estaba solo, y me, me puse a leer, me puse a averiguar y me di cuenta que, que efectivamente la organización de los testigos de Jehová es una, es una secta peligrosa que tiene un control mental muy grande hacia las personas y que me salía una secta, que no me salió una religión. Cuando yo logré darme cuenta que yo estaba en una secta, en una religión, fue un alivio. Me dije, me, me salí de algo que no me estaba haciendo bien a mí.
0: ¿Cuánto tiempo tardaste en descubrir eso?
1: No fue inmediato. Yo te podría decir que después de unos tres años me di cuenta de que, que pertenecía a una secta. También conversando con más gente que había pasado por lo mismo, me di cuenta que yo estaba en una secta. Y donde tú sepas que hay una secta, da lo mismo si son religiosas o no religiosas, son organizaciones peligrosas. Que su fin principal no es que tú seas feliz, sino que es una persona, es un pequeño grupo que disfruta de esos privilegios. Que en este caso no somos los feligreses que podemos donar nuestro diezmo o que podemos eh, dar nuestro trabajo de forma voluntaria. No, 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 nosotros no disfrutamos de eso, sino que, que es una o un grupo reducido de personas que disfruta de eso.
0: Nos dejas puntos excelentes para pensar si estamos en una secta o no y qué tan peligrosos son los efectos que esta puede causar. Pasando a otro tema relacionado también. Eh, si tuvieras a un especialista de la salud mental, un psicólogo, o un terapeuta, alguna pregunta que le harías en ese momento o que le hubieras hecho en el momento en que saliste de los testigos de Jehová?
1: Mm, mira, qué difícil pregunta. Difícil por la sencilla razón de que cuando tú estás dentro de, de la organización y estás tanto tiempo, estuve 22 años, entonces y mi forma de pensar fue cambiando a poco, jamás se me hubiese ocurrido acudir a un especialista de salud mental Quizás como para que me guiase respecto al tema de mi homosexualidad, por ejemplo. Que alguien me dijese que no es ningún problema, que no es nada malo. Quizás eso lo hubiese preguntado. Pero no justo después de haber salido, porque, que te vuelvo a insistir, mi, mi mente todavía pensaba como un testigo de Jehová. Entonces yo, en mi cabeza, son personas que nunca te van a decir qué es lo que tienes que hacer para tú estar mejor, porque son personas que no son testigos de Jehová. No sé si me explico. Entiendo. Que no son testigos de Jehová, entonces sí, pero, pero creo que me hubiese llevado bastante el, el poder hablar con un especialista que me hubiese explicado, que me hubiese dado la tranquilidad en un comienzo cuando recién salí de los testigos de Jehová de que no estaba haciendo nada malo el, el, el vivir mi vida
0: como una persona gay. Excelente punto, yo creo que muchas personas se preguntan eso o tienen esa duda siempre que salen de esta religión, sobre todo si fueron muy adeptas. Seguramente cargan con muchos cargos de conciencia y es complicado. Lo hay. O sea, si hay
1: un porcentaje que, corrígeme tú, pero si hay un porcentaje a nivel mundial que se dice que es entre el 10 y el 14%, que es gay o que tiene alguna tendencia LGBT, es obvio que en un grupo que ahora creo que los testigos de Jehová son 8 millones, son miles las personas que deben tener las mismas la, la misma tendencias o que saben que son gays o que su orientación sexual es distinta a la que ellos aprueban y no lo pueden hacer y están ahí atrapados y no saben qué hacer y yo con el tiempo me he enterado de personas dentro de la organización de los testigos de Jehová con cargos muy importantes, cargos, cargos que se asemejan a un clérigo de la iglesia católica a nivel mundial muy importante que son gays y que es, es un secreto a voces pero que está entre cuatro paredes, entonces nadie lo puede corroborar pero, pero lo son
0: y a ese nivel ha de ser incluso más la presión que tienen porque están predicando algo que no son. Pero bueno, ¿qué mensaje le darías a aquellos que ahorita están dentro de los testigos de Jehová, que están pasando por una situación por la que tú pasaste, con respecto a cómo salir de esa situación?
1: Yo les diría que, que no tengan miedo, que a diferencia de cómo creen los testigos de Jehová, no toda la gente que no es testigo de Jehová es mala, no toda la gente que no un asistido de Jehová eh, te va a querer perjudicar hay gente hermosa, hay gente maravillosa hay gente que está dispuesta a escucharte hay gente que está dispuesta a hacer también incondicional dejando de lado cualquier, cualquier tipo de pensamiento religioso político o incluso de índole sexual hay gente que siempre te va a querer apoyar y yo afortunadamente, y te lo digo afortunadamente porque conozco muchas historias en las cuales estuvieron la gente salió de los testigos y estuvo realmente sola afortunadamente tuve gente que me acogió gente mundana como le dicen los testigos a las personas que no profesan esa religión gente mundana que me acogió gente mundana que me trató muy bien que me entendió y que me extendió una mano cuando más lo necesité el mundo afuera, entre comillas es maravilloso, disfrútenlo eso es lo que le podría decir
0: gracias ¿Tienes unas últimas palabras o algo más que nos quieras decir sobre ti o contar? Solo
1: disfrutar la vida, es eso. Que la vida es súper linda, así que hay que disfrutarla.
0: Gracias. Y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Jacob. La gente que escucha este episodio lo va a apreciar porque es un ejemplo de que se puede salir adelante a pesar de que en algunas ocasiones te sientas que no hay salida del abismo en el que te encuentras. Y te deseo lo mejor en lo que resta del año en tu travesía por Australia. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión para seguir hablando de este tema con especialistas, experiencias, etc. Ok,
1: yo, fe, yo feliz de poder participar en una futura oportunidad.
0: Bueno, pues esperamos tenerte por aquí. Y bueno, José, gracias. gracias a ti y gracias a ustedes por escucharnos en su casa. Espero que pase un excelente día. Nos vemos en la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. En Facebook, Sobreviviendo a los Testigos de Jehová, el grupo y la página oficial. Y en Instagram, arroba Sobreviviendo a los TJ. Te esperamos.